1: Buenos días, Camila, ¿cómo está?
2: Qué placer saludarlo y tenerlo con nosotros. Mire, yo aquí... En medio eh, de la mesa de trabajo, creo que soy la única que no le gustan los tatuajes. Pero cuando conocí su historia, dije: Oiga, tal vez hay otros, tatu hay unos tatuajes que sí sirven y que le ayudan a mucha gente. Entonces, ¿por qué usted no le explica a mi compañero Gonzalo Lázari por qué decidió usted, como cirujano plástico, volverse tatuador hace seis años?
1: Gracias, sí, pues no es tan extraño. Yo creo que los médicos hemos no estado asociados al tatuaje desde tiempos inmemoriales. De hecho. La momia más antigua que existe tiene 57 tatuajes en zonas de inflamaciones articulares que probablemente corresponden a algún tipo de terapia eh, que fue útil para controlar el dolor o alguna manera mágica de mejorar la situación del paciente. Lo que pasó para que volviera a, a entrar yo al mundo del tatuaje tuvo que ver con los resultados que tenemos en muchos procedimientos en los cuales las cicatrices que tenemos que dejar pues, resultan inestéticas y como parte del armamentario obviamente sin reemplazar a la cirugía los tatuajes constituyen una posibilidad pues maravillosa entonces eh, además hay muchos pacientes que no quieren volver al quirófano, por ejemplo en las mujeres que han sido operadas con mastectomías por cáncer han tenido tantos traumas alrededor de su enfermedad que no quieren volver a un quirófano ni sentir más dolor ni tener más incapacidades y hacer la restauración del complejo de areola o pues la persona con tatuajes tridimensionales eh, pues para mí se volvió en, en el God estándar y, y no volví a hacer esa cirugía, sino que simplemente los tatuó.
0: Eh, doctor Londoño, precisamente a esa cirugía y a los distintos tipos de cirugía iba para que especificáramos un poco, concentrémonos primero en esa cirugía en los senos, en cuando se cuando se tatúa después de la cirugía. Eh, ¿Cuánto debe esperar eh, una mujer para tatuarse y cada cuánto requeriría tener un, un retoque de ese tatuaje? ¿Y ese tatuaje eh, se habla de una vez con el con el cirujano que hace la, la mastectomía ¿O, o cómo es eh, el, el diálogo entre? quien tatúa y, y, y quien hace la
1: cirugía? Como en todas las cosas de medicina, no existen procedimientos sino personas. De manera que cada paciente es único, cada procedimiento es único. Por supuesto, el cirujano mastólogo que ha hecho la mastectomía pues debe sugerir a su paciente como una de las posibilidades terapéuticas su tatuaje. Y para esas personas que encuentran que esta es una muy buena opción, lo que hago es tener una primera visita, que es una consulta médica pues con todas las características de cualquier procedimiento, donde se llena una historia clínica y se hace la valoración de los antecedentes del paciente porque no se puede libremente tatuar a cualquier persona. Hay condiciones médicas como, por ejemplo, la psoriasis o algunas posibilidades de reacciones abéricas que contraindican este tipo de procedimientos, de manera que la consulta médica es fundamental y de acuerdo a los hallazgos del proceso de cicatrización acordamos con el paciente cuál es el momento prudente para comenzar. muchos Esto lo hago normalmente en tres tiempos quirúrgicos, en tres tiempos digamos de tatuaje porque eh, la forma como cada piel acepta, digamos, integra los pigmentos que utilizamos puede variar y además porque no estoy trabajando con una piel sana, sino con cicatrices la mayor parte del tiempo, y tatuar sobre una piel que no ha sido tocada es diferente a tatuar sobre una piel que ha sufrido un proceso de cicatrización. Doctor Londoño, cuéntenos una cosa, ¿usted dónde se especializó o dónde estudió para ser eh, tatuador? O sea, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo lo logró? Y, y, y si usted tiene tatuajes en su cuerpo. Pues primero uno no, no se acaba de convertir en tatuador como cualquier tipo de arte, esto es algo que se aprenderá por el resto de la vida pero mis primeros profesores fueron tatuadores artísticos eh, mi primer profesor se llama Camilo Rojas, mi segunda profesora Paola Castro, mi tercer profesor Alwin Pérez y después en una academia de tatuaje en Estados Unidos estuve uh, como profesora Chino Rai que es una de las personas digamos más reconocidas en Miami por su larga trayectoria en, en la enseñanza y en el desarrollo de los tatuajes. Ellos me enseñaron a mí tatuajes artísticos y lo que yo aprendí y sigo practicando es hacer tatuajes artísticos y eh, he ido, digamos, utilizando estos estas técnicas de tatuaje para aplicarlos a problemas médicos. Por ejemplo, la resección de un tumor en la boca genera unos escalones de color que no se pueden reparar fácilmente con cirugías que uno repite y obtiene resultados limitados, lo que ya hemos hablado de la restauración del complejo areola que son en cáncer, pero también en amputaciones digitales donde se puede restaurar la uña, o lo que hago en víctimas de la guerra o de quemaduras por ácido en que las deformidades faciales son tan drásticas que es como utilizar esas cicatrices como un lienzo para poder dibujar nuevamente la cara que pudo tener la persona antes de haber sufrido el trauma.
2: ¿Cuál es el tipo de tatuaje, doctor, que usted más hace? Es decir, usted dice, yo aprendí a, tu, a, a tatuar con tatuadores como los que... A donde va Gonzalo. Claro, como lo, como los que hablamos, claro. Exacto, como lo, los... Como, son los
1: artistas, claro que sí. O sea,
2: usted en un, en un eh, centro de tatuajes donde uno hace el del claro. brazo, el de la pierna, usted allá aprendió, pero usted los está utilizando. Yo,
1: tuve, yo los tuve a ellos como profesores en mi consultorio y después estuve en los estudios viendo pues la práctica normal y en los festivales de tatuaje que, que complementan lo que son mis congresos de cirugía plástica.
2: Pero entonces, doctor, ahí le pregunto, ahora que usted los usa de manera, digamos, médica y estética para personas que han sufrido algún tipo de afectación en su cuerpo, ¿cuál es el tatuaje más común y más habitual que usted hace?
1: Indudablemente la restauración del complejo de areola, pezón por cáncer y complicaciones de cirugías cosméticas en seno, como necrosis de la areola y el pezón, cicatrices inestéticas o todos los resultados no satisfactorios que tenemos en los procedimientos estéticos de cirugía mamaria.
0: Increíble, doctor, eh, pues lo que usted está haciendo. Y quiero preguntarle entonces, porque usted nos hablaba de las víctimas de quemaduras, usted trabaja con alguna fundación de quemados o algo así para poder, digamos, acceder a que usted les ayude a reconstruir su cara, porque pues hay tantas víctimas de quemadura en Colombia que al final pues no, no tienen como forma de, de, de cambiar el aspecto que les deja este, pues este accidente.
1: Sí tengo contactos con fundaciones, pero eh, no como miembro de algún grupo. Siempre he mantenido más bien un, un poco de aislamiento y, y bajo perfil en este trabajo. Simplemente cuando estas fundaciones encuentran que alguien puede verse beneficiado, lo envía a mi consultorio y hablamos sobre el procedimiento. Les hago algunos dibujos sobre su piel con lápices de cera para que tengan una impresión de qué es lo que pueden obtener con el tatuaje y si ellos encuentran que eso coincide con las expectativas que tiene pues empezamos el proceso que puede durar muchísimo tiempo ¿no? Doctor, yo le hago una pregunta con respecto a un comentario que leí la semana pasada cuando hablábamos con diferentes tatuadores eh, y el comentario se refería a que los tatuadores no eran médicos y que ellos estaban hablando sin conocimiento sin la experticia de un médico yo le quiero preguntar para que los oyentes queden claro cuando una persona se tatúa ¿Puede seguir donando sangre? Porque lo que nos decían los tatuadores en aquel entonces, o sea, la semana pasada, es que claro que se puede donar sangre, porque las tintas hoy en día no contienen plomo. ¿Usted certifica esa información? Sí, pero no es esa la razón. La razón por la que uno no puede donar durante los seis meses siguientes a un tatuaje es por la ventana inmunológica relacionada con enfermedades de transmisión, como una enfermedad viral como el HIV, la hepatitis C o la hepatitis B. Hay que tener exámenes de laboratorio por lo menos seis meses después, porque cada vez que se realiza un procedimiento invasivo con aguas, pues existe la posibilidad de haber contaminado a un paciente, más cuando las agujas se reutilizaban. Por supuesto, hoy en día en que se utilizan agujas estériles para cada paciente, pues esa posibilidad es muy baja, pero sin embargo, pues no todas las personas asisten a sitios donde las condiciones higiénicas son las ideales. Doctor Londoño, yo sí quería pues reconocerle y preguntarle el tema de la or originalidad porque pues mezclar eh, la cirugía plástica con el tatuaje, yo en Colombia no conozco a nadie quiero que nos cuente en qué momento fue este proceso de fusionar estas dos disciplinas por decirlo así, y si usted conoce otros casos de doctores o tatuadores que hagan lo que usted hace en Colombia o en América Latina Pues en, en todos los sitios donde se realiza cirugía, particularmente de cáncer de seno los médicos normalmente remitíamos a las personas, a donde algunos tatuadores o personas que ni siquiera eran tatuadores, pero se dedicaban a hacer desde el punto de vista cosmético la imitación de estos eh, areolas o que son. Eh, Lo que pasa es que no solamente en, en, digamos, el enfoque ha sido con este tratamiento particular de la restauración de la areola y que son, sino que... Durante muchos años mi entrenamiento en el hospital militar me expuso al trauma de guerra durante muchos años y la situación de la guerra contra el Estado de los narcotraficantes con bombas por todas las ciudades generaron unos eh, pacientes con deformidades de tal dimensión que la cirugía llega a un momento en que no puede ofrecer más cosas. Ese es el tipo de pacientes que yo recibo en mi consultorio. Cuando ya desde el punto de vista quirúrgico no tenemos una opción mejor, esta puede ser una posibilidad... De obtener alguna mejoría que le permita por lo menos socialmente eh, sentirse más cómodo frente al estigma de todo este trauma pavoroso que ha generado eh, pues una bomba o un disparo de alta velocidad o cualquier cosa de este tipo, un accidente grave o una quemadura por así.
0: Doctor Londoño, ¿las personas que cicatrizan queloide pueden tener eh, este tipo de tatuajes o no es posible?
1: que No entiendo, y perdón.
0: ¿Las personas que tienen cicatrización queloide? ¿Pueden tener ese pues este es tipo de, de, los... de, de tatuajes o no, o no es conveniente, es mejor no hacerlo?
1: La, la cicatriz cloidiana es un dolor de cabeza para los cirujanos desde siempre. Entonces, por supuesto existe la posibilidad de que cada vez que uno genere un trauma sobre la piel se produzca una cicatriz hipertrófica o clavidiana. Eh, Es un riesgo que se corre. Digamos que la ventaja que tendría como cirujano plástico es que es un proceso... Eh, con el cual he estado familiarizado y mientras esté atento a la evolución del paciente existe de algunas maneras de manejar esa posibilidad de manera que no termine convirtiéndose en una complicación severa del tatuaje, pero por supuesto que es un riesgo que existe cada vez que uno produzca cualquier lesión en la piel.
2: Usted nos dijo, doctor, que ahora usted, ya, desde hace seis ¿Aló? años, usted solo tatúa y no hace ¿Aló? cirugía. ¿Me escucha?
1: Sí, nuevamente ah, bueno, la escucho.
2: Sí. Que, no, que usted ya no hace cirugía plástica, sino que se dedicó a esto del tatuaje, por curiosidad, no, o, o sigue, no, haciendo, sí cirugía o sigue haciendo cirugía plástica.
1: Sí, claro, yo sigo viviendo de mi profesión como los últimos 30 años, lo que pasa es que esto es otro elemento de ayuda en el manejo de pacientes, y por supuesto... Eh, para que uno tatúe es porque ha tenido un gusto particular por dibujar o por hacer algún tipo de cosa similar, y es como pasar de esculpir en vivo a dibujar en vivo sobre un lienzo de una sola oportunidad, que no es como pintar diez veces sobre hojas que no le gusta a uno el resultado y lo puedes echar. La, lo interesante de esto es que este es un lienzo de una sola oportunidad, ¿no? o queda bien o no queda bien
2: doctor pero entonces usted se presenta como como médico cirujano plástico tatuador pues en su en su página no. en su página dice México médico cirujano plástico no, no. y tatuador primero, o cómo
1: primero que todo no tengo ninguna red social ni tengo páginas de internet solamente atiendo pacientes referidos por otros médicos o por otros pacientes no tengo ningún tipo de propaganda en ninguna parte pues es yo creo que parte de la formación que nos dieron que nos limitaba un poco en ese concepto de que los médicos llevan a hacerse propaganda. Entonces los médicos que manejan cáncer saben que yo hago esto, los médicos que manejan traumas saben que yo hago esto y en la práctica de mi consultorio las personas empiezan a, a comentarse entre ellas y, y pues cada vez hago más procedimientos de este tipo y por supuesto sigo estudiando con tatuadores porque como les decía. Esto uno no se convierte en un tatuador como un título permanente, sino es algo que va construyendo con la experiencia y a través del resto de la vida, creo yo.
2: Doctor, y una última pregunta, ¿ha hecho un tatuaje que no tenga nada que ver con personas que sean referidas porque tuvieron cáncer o algo así, sino un tatuaje estético y punto, uno de en el brazo, muchos, en la pierna? y
1: Sí, por supuesto, mi, mi entrenamiento con mis profesores es en tatuaje artístico y, y por supuesto que hago con mucha frecuencia tatuajes artísticos, pero es para las personas más bien cercanas o alrededor de mis pacientes que saben que lo hago y y hago tatuajes artísticos de media espalda o de un brazo completo
2: y su especialidad maori, y su especialidad en esos tatuajes artísticos porque la semana pasada aprendimos que pues cada tatuador tiene sí, un hay estilo y usted cuál es pues cuál es el suyo
1: interesa, lo que más me interesa es obviamente el realismo que tiene que ver más con lo que hago desde el punto de vista médico
2: pues doctor eh, Gustavo Londoño, qué maravilla escuchar, yo es que soy enemiga de los tatuajes porque no me gustan, pero escuchar una historia como la suya nos demuestra que los tatuajes pues tienen otra funcionalidad y que le ayudan a mucha gente y por eso nos parecía interesante hablar con usted, gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: Gracias a ustedes y ojalá pues quite un poco ese estigma oscuro y tenebroso que, que pueden tener los tatuajes porque no necesariamente se trata de eso.